Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna till ingen mindre än Mikael Arnt och han är den här personen som har hjälpt mig genom alla åren med sälj. När jag började som säljare som 20-åring då stod han där, jag gick fram till honom jag fick hans visitkort och jag bjöd ut honom på luncher och försökte bara vara som en svamp och suga åt mig allting bra som han gör. Han har coachat tiotusentals säljare och gjort det, jag tror att det är över 50 länder. Ja, i det här avsnittet så kommer vi att fokusera på massor av saker inom sälj. Vi kommer att prata om inledningar. Hur ska man göra dem? Vi kommer att prata om hur viktigt det är att man ska ställa frågor hela tiden. Vi kommer att prata om hur man blir likable. Vi kommer att gå in på olika avslutsmetoder och massor av annat. Och det här är verkligen viktigt att lyssna på även om det är så att du inte känner dig som en säljare. För sälja, det gör man hela tiden, konstant och överallt. Du gör det till din partner. Du gör det på jobb. Du gör det till vänner. Du gör det till dina barn. Alltså det handlar om att lägga fram det på ett sätt så att det blir en win-win. Hoppas du också gillar det här avsnittet med säljguron Mikael Arnt. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotting with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Mikael. Tack så mycket. Hur lever livet med Livet är magiskt. Vi springer åt alla håll samtidigt känns det som. Nej, det, det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Ja. Det, det är väldigt mycket som händer. Vi startar säljkår, vi håller på att rekrytera säljare för fullt. Mm. Och vi gör i Sverige, vi gör i Sydafrika av alla ställen i världen. Och vi ska ha det på massa andra ställen också. Så det, det är jättespännande. Vad roligt att höra. Corona har, jag ska inte säga att det har varit bra för det är hemskt, men det har gjort att man får tänka om och tänka nytt, vilket öppnar en massa nya möjligheter. Och någonting som man verkligen märker nu med corona, det är ju jag satt häromdagen med Alesso mm. och han har ju också inte lika mycket spelningar som han har haft förut. Men jag funderar på att undra om han kommer köra DJ-spelningar på Zoom i framtiden. Om det kommer. Det... Nu kommer det ju antagligen, nu kommer allt gå över och vacciner på G, men världen har fått tänka om på så himla mycket. Och man får göra mycket via Zoom. Man får göra väldigt mycket via telefon nu. På helt andra sätt. Och därför så tänker jag så här. Att du är ju en mästare på sälj och coachat tiotusentals personer inkluderat mig själv och hjälpt mig. Och någonting som är så viktigt nu för alla, det är så här, hur ska man bemästra ett jätteviktigt telefonsamtal? Det kan ju vara en arbetsintervju, det kan vara att man jobbar som säljare och ska sälja någonting. Och man har inte den här connectionen med kunden så man kan sitta och läsa av kroppsspråket, läsa av exakt allting. Så jag tänkte här att, att om det går bra för dig Mikael... Det vad det går jättebra. Att vi ska hoppa in på hur man gör ett bra Zoom-samtal eller cellsamtal på typ telefon. Ja, i min värld så cellsamtal när vi träffas så det är egentligen ingen skillnad. Det är bara att det är svårare på att göra det på telefon. För det är på telefon så är ju samtalen oftast rätt korta. Speciellt om de är kalla samtal. Man brukar säga kalla samtal så att säga att man ska ringa till ett företag, jag vill bara jobba hos dig och sälja in det. De har inte några annonser ut eller någonting sånt. Det är jättesvårt. Det är bland det svåraste man kan göra inom sälj. Därmed är det inte sagt att det inte går, men man måste vara väldigt förberedd. Och problemet med mycket sälj, om man tittar på de som är säljare, inte ens de förbereder sig. Och tar man då de som kanske inte är säljare utan du ska ha något helt annat sorts jobb, så krävs det träning. Och de flesta tränar inte. Men det är, det är ingenting som är svårt, det är ingenting som är intellektuellt jobbigt. Det är bara att man måste göra jobbet. Och telefon... I och med att det är kortare tid så är det mindre förlåtande. Du kanske har 5-10 minuter på det som allra, allra mest i ett första skede. Och de flesta, om man ska boka ett möte, jag vill komma och presentera mig. De telefonsamtalen i genomsnitt är 2-3 minuter. Så det går inte att göra fel. Sitter man på ett besök och man har bokat en timme, det kan man göra massor med fel. För man hinner göra både en och två och tre comebacker under den timmen. Men telefonsamtal, det är en chans. Och du kan förlora samtalet efter en, två, tre sekunder. Vilket är ju rätt taskigt. Men om man bara vet vad man gör så får man fler chanser. Och det är det jag älskar med försäljning, att det är förlåtande. För du kan ju ringa någonstans och du vill ha jobb på något specifikt företag. Och de säger nej, stick och brinn, vi vill inte ha dig. Så kan du ringa lite imorgon igen och försöka igen. Och så kan du ringa dagen efter det. Och det är lite skillnaden på säljare som är vana att ta nej. Nej, mm. det är ju inget skoj att få nej. Det är en del säger så här, ah, när du får nej då börjar försäljningen. Tja, jag tar hellre ja hela dagarna i så fall. Men det är då det märks om man kan eller inte. Och nej kan ju komma av så många olika anledningar. Och sälj vore ju för de allra flesta väldigt, väldigt kul om man slapp nej. Men nej är en del av jobbet. Och om man inte är säljare 
och får nej så tror man att det är definitivt. Då tror man att de vill inte anställa mig eller de vill inte ge mig löneförhöjning eller vad man nu vill ha för någonting. Och så kommer det vara resten av livet. Man tar det personligt. Man tar det personligt och det hemska är att det är ju lite personligt. Det är ju, det säger, nej, de säger bara nej till ditt förslag. Ja, men vi köper bara folk vi tycker om. Så det blir ju lite personligt. Man kan inte, det känns bra att kunna säga nej, det är inte personligt. Men en del av det är så. Av någon anledning så har vi inte connectat. Ja, och sen blir det den grejen också. Så att, nej, men det är inte personligt. Ja, men din kollega köpte ju, säljer ju trippet så mycket som du. Så att, uppenbarligen så. Det, om det, är, det, det, är bara det är jobbigt för mig. Och sen bara se till att man får så få som möjligt. Och det här är ju någonting man kan träna. Det är ju inte så som de allra flesta tar det. Ja, men jag är säljare så jag grejer det här. Och jag har aldrig sålt mitt liv så jag kan inte sälja. Många är jätteduktiga på att sälja. Som aldrig har pluggat försäljning utan de har naturligt. Men det är ett litet fåtal. Och det gäller ju att veta. Om man är bra på någonting. Då säger att man är charmig. Man får mycket kontakt med folk och många sådana här grejer. Då vill man veta varför är det så. Så man kan göra det mycket, mycket bättre. För du behöver göra när det är kris, du behöver klara av det. När du sitter i den intervjun och du måste ha jobbet. För annars kan du inte betala hyran. Då vill du inte hålla på, ja men jag kör sådär lite halvt om halvt. Utan då vill du vara extremt jäkla förberedd och veta precis vad du gör. I minsta detalj. Och det är det som jag tycker om med sälj. Att man kan träna på allt. Allt går att förbereda, allt går att skriva ner i förväg. Men det är nästan ingen som gör det. Och börjar man göra det... Och egentligen så det finns inga hemligheter. Det är inga så här, oh, men köp McGarns hemligheter i sälj för då kommer du klara det. Det finns inga hemligheter. Det är samma sak. Det enda som har hänt det är att internet kom för 20-25 år sedan och nu är det mycket digitalt. Men säljet är ju detsamma. Det är bara att det blir svårare för nu får vi inte träffa folk. För det är mycket lättare att kommunicera om vi har kroppsspråk och vi kan se folk och vi får kemi, vi känner energi och allt det här. Nu får vi se en tv-bild som allra bäst. Och i de flesta fall så får vi bara ringa. Hör en röst. Ja, och ringer vi idag, det är dubbelt så svårt att komma fram till folk idag som för bara fem, sex år sedan. Så det, det är jättesvårt, men det är ingenting som är svårt att förstå. Det är inte intellektuellt svårt, utan det är egentligen sunt förnuft. Men om man inte håller på med försäljning så är det rätt självklart att man inte sitter och tränar på det. Men för sin privatekonomi och för att få bra jobb och få en lönförhöjning och säga att hey, jag vill ha längre semester så är det bra att kunna sälja. Okej okay, Mikael, berätta steg för steg vad man ska tänka på för någonting. Det, om man tar ett säljsamtal och från grunden, det är ju som vilket samtal som helst, man kan dela upp det i olika faser. Och du träffar någon person och, där, och man har ju en inledning. Om man tar ett steg ett. Om vi ser att det här är femstegsraketen då för att dela upp ett samtal för att göra det lätt att förstå. Man ska ta sig från punkt A till punkt B. Lite upp en linje på en meter så ska du ta från centimeter nummer ett till centimeter hundra. Och de här första två, tre centimeterna är inledningen. Det går, det går så otroligt så fort att få det här första intrycket. Och ringer vi någon som vi inte känner. Och det är ju hemligheten lite idag att vi vill ju helst försöka göra det lite ljummet istället för att ha ett helt kallt samtal. Och det funkar ju idag. Idag kan man ju faktiskt värma upp samtalen lite via man kan connecta på LinkedIn. Ska du söka jobb någonstans? Bra, men försök att få kontakt med alla du hittar som är på det företaget på LinkedIn då. Eller connecta med dem och se vad de håller på med. Vad gör de? Istället för att bara ringa hej kallt finns det någon som är ansvarig så hej, jag söker Kalle Persson. Och sen när man träffar honom på telefon så säger hej, jag såg din profil på nätet här på LinkedIn och jag såg att du är intresserad av det och det. Så att man ändå någonting att hänga upp det på. Men första intrycket är ju så att första sekunden, mindre än en sekund, tar för folk att bestämma sig för om de litar på dig. 
mindre än en sekund. Vi hinner inte göra någonting. Vi hinner i princip säga hej, sen är det kört. Och träffar vi folk så tittar de på en. Och sen, ja, nej, det vill jag inte göra färre med. Och mindre än en sekund. Det var någon som sa att det var en 26-del av en sekund. Fråga mig inte hur man mäter det här, men från att vi levde i grottor alltihopa skulle vi sticka ut huvudet och se om det var någon fiende eller någon sabeltandad tiger eller vad som helst om vi inte reagerade på en gång så dog vi så vi var vana med att ta snabba beslut vän eller fiende och vi gör det det är så när, man, när du som lyssnar på det här någon ringer, hem dig på kväll, ringer till dig hem på kvällen och ska sälja prenumerationer på kalsonger eller vad det nu är för någonting som folk ungdomar får ringa hem om så vet man ju på en gång innan de ens börjar sälja vad de ska säga, sälja och man bara nej jag har folk som har sagt nej tack och de säger, ja, men du får det gratis, du vet inte ens vad det är nej men jag har inte tid Vilket, och jag är ändå snäll mot folk, jag har aldrig lagt på luren på någon vilket folk gör idag, vilket är rätt otroligt i och för sig. Men det, det är det första. Sen tar det mellan två, tre sekunder, eller tre, fyra sekunder säger man, innan någon bestämmer sig för om de tycker om dig. Och problemet är alltså, efter fyra sekunder har vi bestämt om vi litar på dig, om vi tycker om dig. Vilket gör att jag kommer aldrig göra affär med någon som jag inte litar på och inte tycker om. Och det tar i genomsnitt, och man ska ha med de här siffrorna, men man kan ta dem med en liten nypa salt så där, för exakt de här. Så det tar mellan 7-8 minuter att ändra det första intrycket. Och genomsnittliga samtalen på telefon med någon som man inte tycker om och inte litar på, de är kanske två minuter på sin höjd. Vilket... Därför, därför är det så otroligt viktigt att om man har möjlighet de fyra första sekunderna att lämna en referens. Alltså att för att om jag skulle ringa dig exempelvis mm. och sen så kan jag bara säga så du jag pratade med och sen känner inte du varandra mm. och sen säger jag bara du jag pratade med Josef och han tyckte verkligen att vi skulle ta ett samtal då kommer du bara direkt så här ja, och, ibland... eh, och så att har man någon typ av referens åt något håll den kommer nästan Lite senare faktiskt, för du hinner inte på fyra sekunder. Du kanske hinner. Jag känner Josef! <laughs> Fort som bara Och i och för sig, det är kanske jag skulle reagera på det. Men det handlar helt och hållet om hur man låter. Så när ni ska ringa en kund eller man ska ringa någon blivande arbetsgivare eller det kan vara en myndighet, man ska ringa Försäkringskassan för man ska få igenom något bidrag eller någonting. Vi säljer ju hela tiden. Så handlar det om att innan man ringer så kan man inte... Ah, helt halvtrött och så ska man lyfta lur. Man får peppa upp sig själv först. Det är upp och hoppa, studsa så man har lite energi när man börjar. För om man inte har de första sekunderna så är det kört. För vi bestämmer oss på en gång. Så det vi behöver göra när vi ringer, om man tar steg ett, inledningen. Vi behöver tala om, det är fyra saker. Vi behöver tala om varifrån vi ringer. Om, vi, om det är det här i jobbet så måste vi tala om varifrån vi ringer. Innan vi talar om vad vi heter. För jag är inte intresserad av vad du heter- om du ska sälja något. Jag är intresserad av vilket företag ringer från Apple eller något så här stort. Ja, men då känner jag mig trygg. Så jag ringer från Kalles verkstad så vet jag inte riktigt om jag vågar det här. Och säger ditt namn först. Och det här är, det känns rätt löjligt. Men 90% säger ju, 95% säger jag, hej jag heter. Hej jag heter Kalle. Ja. Och problemet då är att jag som ska ta emot det här samtalet. Min hjärna går igång på en gång. Vem är Kalle? Känner jag Kalle? Är Kalle viktig för mig? Är Kalle någon kund som jag har glömt bort? Är Kalle någon som jag håller på att bearbeta? Och under tiden när min hjärna går på högtryck i 120 här så talar du om var du ringer ifrån och jag hör inte. Och de flesta som säljer har fått någon som säger ah, vad var du ringde ifrån? För man har ja, inte ja. hört. Där känner man igen. Ja, ja, det är standard. Så nummer ett, var ringer du ifrån? Är du privatperson så är det såklart ditt namn. 
Sedan så börjar man tala om vad är det man gör. Och nu pratar vi om vi ska sälja någonting. Så hej, jag ringer från i mitt fall då, Closest Only. Jag heter Mikael Arndt. Det är vi som hjälper företag att sälja mer. Väldigt snabbt. Då, det är nummer tre. Vad är det vi gör? För det jag vill veta om inte jag känner till ditt företagsnamn. Vad gör ni? Och det är, mm. här andas man inte. Det är det här som är så löjligt. Det här går i en följd. Jag kommer ifrån, jag heter eller jag heter. Och jag gör det här, mitt ärende är det här. Här får man inte stanna. För stannar man här, då kommer kunden in och bara nej, 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 jag har inte tid, du ska prata med den. Du vill prata till punkt. Så det är one flow det här. Sen talar man, varför ringer jag just nu? Vad är mitt ärende? För den här människan som svarar, och det spelar ingen roll om det är en myndighet, blivande arbetsgivare, vem du är, de vill bara veta, vad vill du? Vad vill du? Det är det, är det första. Så rätt, det är så sant. Ska jag överhuvudtaget lyssna på det här? För alla är nyfikna. Vi, vi kan ge alla, man har sig 15-20 sekunder på sig och skapar det här intresset. Och inledningen har bara ett enda syfte, det är att få fortsätta prata. Få fortsätta att förklara, sälja in sig själv alltihopa. Men det är kört efter 20 sekunder om man inte gör det här. För då kommer kunden, eller den på andra sidan, och kunden kan ju vara ens barn, kunden kan vara den man bor tillsammans med, kunden kan vara blivande arbetsgivare och vad som helst. Då sitter de bara, då står de ut med en. Bara för att de inte slänger på luren i på en så betyder det inte att de är tokigt intresserade. Utan de är så, mm, hur ska jag bli av med den här utan att förstöra någonting och fortfarande vart och trevlig, vi är väl uppfostrade, vi slänger inte på luren om vi driver bolag eller om vi ansvarar på något sätt. Nej, jag lyssnar inte. Mitt enda tanke är hur blir jag av med det här så fort som möjligt för jag har inte tid med jag ska fortsätta jobba och prata med mina kunder, mina barn och allt vad det är. Så det vi vill ha, det är ju som sagt, väldigt tydliga. Varför ringer vi just nu? För den på andra sidan, det är första de tänker på. det. Vi bryr oss inte om vad det heter. Förrän jag vill ha, har jag bestämt mig, okej, okay, jag vill träffa dig igen, Alexander. Så okej, okay, då kan jag börja fundera på, okej, okay, vad var du hette nu igen? Och var ringde du ifrån, sa du? Men innan dess är det inte intressant. Utan det enda jag vill veta är, ska jag överhuvudtaget ha en relation med den här människan på andra sidan? Ska jag ta in dem på intervju, den biten, då först. Så inledningen, allt kan förberedas. Ordagrant. Man skriver ner den, man lyssnar, man spelar in den, tar den på telefon, du kan ta den på video så att du kan se dig själv, hålla upp din mobil och sen spela in det, lyssna, skicka över till dina kompisar, hej låter det här bra, skruva på det igen. Och man får skruva på det kanske 10, 15, 20 gånger. Det är som en telefonsvar som man ändrar på hela tiden för det låter inte bra. Och det här är samma sak, inledningen är så sjukt viktig och tajmar den, tar tid på den. Det får aldrig ta längre än 20 sekunder och då kan vi säga att om det tar 20 så. men... Sätt en gräns för dig själv. Du ska få ut ditt budskap på väldigt kort tid. Och det här, gör man fel här, då spelar det ingen roll hur bra det är på att presentera, hur charmer det är och allt vad det är. För du får inte chansen. Det är dött redan där. Och det är så synd när folk gör det här. För många kan ju inte ens tala om vad de heter. Bara, hej, jag heter äh, Mikael äh, Arnt och äh, ringer från. Och då kan man tycka att jag överdriver nu, men det gör jag inte. Folk kan inte ens äh, tala om vad de heter och vad de ringer från utan att börja staka sig. Så skriv ner allt, och det här är jätteviktigt. Allt du ska säga i ett samtal kan förberedas. Allt kan skrivas ner. Och det är som att gå på en teater, man ser en föreställning med till exempel på Dramaten i Stockholm där de bästa, bästa skolsarna vi har. De har gått på Dramatens scenskola, de plockas ut 12 personer av 800-900 och sen en vartannat år slår det igenom och får stå på stora scenen. Den personen läser innan till från början. När det är en ny föreställning i kanske en månad innan de lägger bort permarna. Sen när de pratar med kund, då har de inga papper. Eller när de för, har sitt uppträdande. Det står inte med en perm på scenen. Och sen säger de samma sak varje dag. Och folk sitter i publiken och de gråter, de skrattar. 
Så bara för att vi är förberedda, för det säger jag vill inte vara någon robot, jag vill inte bara säga samma sak hela tiden. Om du nu har någonting som är optimalt, som är jäkligt bra, du kommer på intervju överallt, du får alltid din löneförhöjning eller vad det är. Varför ändra på det? Det handlar egentligen om att vässa det och titta på varje ord. Väga varje ord. Ska det här ordet in? Ska det ut? Ska jag ha det här? Funkar det? Testa på vänner bekanta. Även om du missar, du kommer inte på intervju på 20-30 ställen, så kanske du lär dig från varje. Så att nummer 31 eller nummer 131 när du ringer, då har du fått tillräckligt mycket feedback på vad du ska säga och inte säga så att du kommer igenom. Och kommunikation, det är också viktigt. När man sitter där och lyssna på det här samtalet så när man träffar kund vi ska ju veta det att hur vi låter är det absolut viktigaste. Så om du ringer en kund eller när vi träffas så till att börja med så telefon så är 90%, 95% hur vi låter. Det är därför man inte får någon startsträcka, ja ah, lite halvtrött i början sen jobbar jag upp med mycket energi utan den får jobba upp fem minuter innan stå och gör armhävning eller vad som helst. Och eh, bästa musiken sen när du träffar någon, så när vi ser varandra på Zoom-samtal och liknande så är ju 50%, 60% det är kroppsspråk. Alltså, hur sitter du? Man kan ta säga allt räknas. Allt kommunicerar, bra eller dåligt. Så en fördel när man sitter på Zoom du ska kanske söka ett jobb, då ett Zoom-samtal eller Teams eller vad det heter. Stå upp. Sitt inte. Du kommer aldrig ha lika mycket energi sittande som du står så när du kör ett möte på Zoom, sitt inte och där, utan ställ dig upp, ha energi. För du får mycket, mycket mer energi. Och man brukar säga det att när du träffar någon så har du, säg 50-60 som är kroppsspråk och du har 40-någonting som är hur du låter kvar i 5-10% vad du faktiskt säger. Så det är extremt lite som är de här orden. Men om du inte kan orden, och det här börjar ju med inledningen, det första när du öppnar munnen, så vet du exakt vad du ska säga- så kan du fokusera på hur du ska säga det. Men om du inte vet vad du ska säga så kommer du snurra till det. Det kommer aldrig bli så bra som det skulle bli. Även om du det funkar och du är duktig och du är framgångsrik så är du ändå inte i närheten av den nivån du ska vara på. Så vad du ringer ifrån, vad du heter, vad ni gör och vad vill och varför ringer du just nu? Varför tar du kontakt med mig just nu? Och det här måste sitta som en smäck. Och det en av de stora grejerna som, det här kan låta som låter med detaljer nu, men när du lyssnar på dig själv, du ska gå upp i rösten när du slutar. Så att, hej om jag heter Mikael Arndt, eller jag ringer från Closest Only, jag heter Mikael Arndt, det är vi som hjälper alla att sälja väldigt mycket mer, jättefort. Och just idag så lanserar vi det här. Det säger, jag går upp på slutet, det ska vara glatt, positivt. De som inte vet vad de ska säga, de har inte sagt, ja och vi, jag ringer ju för att vi håller på med det här, och så sjunker rösten. Vilket låter rätt deprimerande. Ja. Så vi måste upp med rösten. Tonaliteten är extremt viktigt för att få fortsätta. Och sen behöver vi ha en fråga. Så det här avslutas med när man berättar vad vi gör för någonting, varför vi ringer just idag. Och sen lägger man till en fråga. Någonting som gör att man överlappar till del två. För det är ju att vi ska få en massa information. Så att det inte blir, ja hej vi gör det här. Och så blir det bara tyst. Och så tror man att kunden ska börja prata. Och väldigt många, det här är något som många gör fel, det är att vi talar om vad vi vill och sen tystnar vi. Och så hoppas vi att kunden, om det kan leda arbetsgivaren eller vem det nu är vi ringer till, att de ska ta över samtalet. Och det är vi som ringer, vi måste ta ansvar för hela samtalet. Alltså måste vi ställa frågorna. Det är också en risk att låta kunden ta över. Det är en, det är en Framförallt när kunden inte vet riktigt 
vad den ens ska köpa överhuvudtaget. Och den kanske inte ens vet att den ska köpa. Eller den vet inte att den ska ta bort en timme i sin kalender. Så är det en risk att låta den prata. För risken är att den kommer kansla samtalet och sänka det istället. Ja, och den, om man ringer till om man ska söka jobb, då kommer man antagligen ringa till någon chef eller man kanske ringer till en bank om man vill förhandla lån eller något sånt här. Vi vill ju ta befälet. Det är ju enormt viktigt. Och de som vi ringer till är ofta chefer om någon anledning. De som ska fatta beslut. Ofta ganska upptagna också. Ja, de är upptagna. De har alla hont om tider då för man sparkar folk och det är slimmade organisationer. Så ingen sitter med tid över. Vi går hem någon gång på kvällen för att vi vill ha en familj kvar. Inte för att vi är klara med det vi ska göra. Och, men de är vana att ta över samtalet. Så blir det tyst. Då kliver de in. Ja, vad vill du? Vad håller du på med? Vad, varför ska jag köpa av dig? Var... Då börjar de ställa frågorna. Och det vill du inte, utan du vill ha kontrollen. Och det är, så här, det är del ett i säljsamtalet. Du måste starta på absolut bästa sätt. Det är som du ser en trailer på en film. Det händer miljoner saker första 30 sekunderna. Det är, är det däckare så är det fast minst en som mördas. Eller det, är något roman, det är någonting dramatiskt som händer för att man ska fortsätta. Så det, det sammanfattar del ett för att få fortsätta att prata. För hela, hela grejen handlar om att få fortsätta att diskutera, sälja, prata, sälja in sig själv med mera. Eh, Okej okay då. Och sen vet jag också att alltså, när man väl är inne i samtalet, då är ju om man ska ta över det. Du pratade om att man ska äga samtalet. Vad är det man ska tänka på då för att äga samtalet och inte släppa det till en annan person? Om det är så här, börjar man, man har den här inledningen, man har fått någon som faktiskt okay, men var tillräckligt intressant för att, okay, vad, vad vill du då? Och i det här läget, det, del två i säljsamtalet, det är ju de frågor man ställer. Man, tidigare har man mycket pratat om behovsanalys och behovsanalysen, absolut, visst, jag köper det. Men det var mycket, mycket mer förr i tiden. Då, var behov, då ställde man mycket frågor för att få reda på, är det här en potentiell kund? Vad, vad kan de överhuvudtaget anställa mig? Och den, vi hade inte information som vi har idag. Idag har vi ju information. Om vi, ska, om, vi, om vi är säljare och ringer till företag så vet vi att det här företaget jag ringer till de kan köpa mina grejer. Jag kan gå in och titta på alla bolag med mer på nätet och se om de tjänar pengar. Jag kan gå in och titta på de här personerna i förväg. Se vad har de för kontakter själv? Känner jag dem på något sätt? Har vi kontakter på LinkedIn? Känner de någon som jag känner? Vi kan få så mycket information så en kund, de behöver inte, eller man köper någonting idag så träffar en säljare. Det behöver man inte göra för en, efter en ganska lång tid utan i samtal. Jag kan få upp, är jag köpare så kan jag få massor med information om produkterna. Är jag säljare så kan jag få massor information om kunden. Så vi behöver inte ha den diskussionen. Då har vi inte gjort vårt jobb, då har vi inte förberett oss. Utan det skälet att vi ställer frågor, det är många, många skäl. Men ett är ju att få information om den här personen som vi pratar med. Vad är det som de triggar på? Vad är det de går igång på? Om de ska köpa, varför ska de köpa? Så att jag vet, om jag ska berätta om min produkt, vilket kommer senare då. Och den, min tjänst, eller jag ska berätta om mig själv, varför folk ska anställa mig. Så vill jag ju veta, vad betyder mest för den här personen jag pratar med? Och är det som, de kanske har tio skäl varför de anställer någon. Okej, okay, vad är det tyngsta skälet? Hur ska jag sälja in det så att det inte väljer deras tionde anledning som de bryr sig om allra minst? Så mycket av de frågorna jag ställer handlar ju om att vad är det som den här personen går igång på? Jag vet att de kan köpa, jag vet att de är anställda, jag vet att de kan ge högre lön. Men okej, okay, vad är anledningen? Den informationen vill jag få fram och det är därför man ställer frågor. Och i början av ett samtal 
när man börjar snacka med någon så man, det finns ju öppna frågor och stängda frågor och alla har koll på det här nästan men öppna frågor det är ju frågor som man inte kan svara ja eller nej på de börjar oftast med när, var, hur, vem, varför. Ha, börjar man en fråga så så kan inte kunden sitta där och bara säga ja, nej, ja. Och vi vill ju ha ett samtal med kunden, inte till kunden. Och här gäller det att tänka till, vad är det för någonting som jag vill veta? De flesta de ringer upp någon så ställer man lite frågor för man har hört att man ska ställa frågor. Och det blir sällan bra. Man har inte förberett sig. Och när jag analyserar, jag är mycket ute på företag och företagssäljorganisationer. Och det, är en, det vanligaste felet, det absolut vanligaste felet, är att man ställer för få frågor. Man är egentligen inte intresserad av den man säljer till. Man har sin agenda, jag vill sälja in mig själv, jag vill sälja in min produkt eller min tjänst eller mig själv. Och det är bara det jag pratar om. Och det kunden är intresserad av, det är ju om henne eller honom, om sitt företag deras anledningar. Så först till att börja med, vi ska ställa många frågor. Vi vill ha mycket information. Vi behöver inte veta exakt alltid vart det här leder någonstans. Det är lite som en journalist som åker ut på ett uppdrag för de har någon grej så här när man ska fråga. Lite som du när du kör en intervju. Du har kanske tio frågor som du ska ställa eller fler, men säg att du har tio frågor och så ställer du någon fråga och sedan så märker man, jäklars det finns en helt annan story här. Det finns något annat som inte jag visste om Bra, fortsätt ställa frågor. Börja grotta i den biten. Och du vet fortfarande vad du ska ställa för fler frågor. Men man tar det vart man hamnar. Och det kan man göra om man är förberedd. Och så man behöver, med, man behöver ställa många frågor. De öppna frågorna är ju, då börjar folk berätta mycket. Då kan man ställa, fortsätta med ännu mer frågor. Slutna frågor är ju frågor som är ja eller nej. Och de frågorna är inte fel- men det man ska veta är att när man är lite stressad och inte förberedd så är runt 80% av alla frågor man ställer stängda. Så är du lite stressad, chefen eller den här killen som ska anställa eller tjejen så säger, ja men nu gör du med det här, varför vill du ha det här jobbet? Och så slänger man ut någonting och sen när man, om man då ska ställa någon fråga själv så blir ja, nej, det blir en stängd fråga. Och då blir man ju störd igen. Tycker du att det här är bra? Ja. Och så dör allting bara. Ja. Och så blir man ännu mer stressad och så kommer det ännu mer stängda frågor. Öppna frågor är bra på så sätt. Man får mycket information, men man får också tid att tänka. Och det här ska ju vara förberett. Frågor ska man göra nedskrivna i förväg med förslag till följdfrågor. Och det är också att veta att ju fler frågor du ställer, desto mer intresserad verkar du vara. Och ju mer intresserad du verkar vara, desto mer tycker kunden om dig. För de som vi tycker om mycket... De som vi älskar, de som är förälskade i, de vi bryr oss om, våra barn, de ställer vi mycket frågor till. Även om vi inte får så mycket svar så fortsätter vi att fråga för vi tycker om dem. Jag menar, om jag frågar min son, nu är han ju 20, men när han var mindre och man kom hem från skolan och han ställde frågor, ah, hur var det plugget? Och då fick man knappt något svar. Vad har du gjort det här? Ingenting. <laughs> och man sitter där hepp, fastän du verkar ju vart går skattpengar någonstans men så, då kunde man säga, nej okej okay. och sen skulle man gå Klart. därifrån, men det gjorde man ju inte utan man sa, men någonting har ni väl gjort nej, så här, okej, okay. har ni checkat lunch ja, vad åt ni till lunch vem åt du lunch tillsammans med man kan ställa 20 frågor om den där förbannade lunchen bara, något ämne har ni väl haft man, man, det, det är så enkelt Och sen samma sak så här också när man träffar någon bara Du är läget, ja men det är bra, okej okay, tack hej alltså att, Och tänk bara den personen som säger Hur läget, ja det är bra Okej okay, men vad är det som är bra då Nej men det här och det här Okej okay, men vad kul, vad kul att du gjorde det Ska du göra det igen uh, och, att, och då blir den andra personen så här, oh, 
den här personen bryr sig verkligen om mig det är precis så det är. Och sen slänger man in också kanske namnet i det där. Ja men du Anna, vad roligt att du eh, har gjort det där. Jättekul att se verkligen. Hur var det? Berätta. Eller hur? Och vi vet ju inte vad som kommer. Vi kan ju gissa oss till, okej okay, istället för de här frågorna så dyker det här upp. Men följdfrågor, det är så, det är så enkelt. Som jag sa i början här med inledningen att vi gör affärer med dem vi tycker om. Ja, vi tycker om de som ställer frågor för de är intresserade. Vi känner igen det här från alla möjliga situationer när våra föräldrar ställde frågor till oss, när de som är kära ställer frågor till oss. Och man, man är, det spelar ingen roll vad du säger så. Åh gud vad intressant. Och jag kan sitta på middagar och man, jag har slagit mig många gånger, man ställer ett par tre frågor man sitter med någon som är jätteintressant. Och de pratar och pratar och pratar och så slänger man in en fråga efter en halvtimme igen. Och så, sen när kvällen är slut så säger de, gud vad trevligt det här var. Och man tänker så här, det är bara de som har pratat. <laughs> Men det är trevligt. Och vi styr den som ställer frågor. Och det är så viktigt. Det här, det här är ju tidigt i samtalet. När du sitter på intervju, när du sitter kanske med banken som normalt sett. Nu ska jag få höra dig för att ge dig bättre lån. Om du tar över och beställer frågor här istället. Det, då styr du samtalet. Så den som ställer frågorna bestämmer. Samtidigt som när du ställer följdfrågorna så får en person som tycker om det på andra sidan. Du får informationen så du kan anpassa. Och en så engagerad också. Ja, ja. Man du, visar att man bryr sig. Du får så mycket saker när du ställer frågor. Så det är så många skäl. Sen har ju du kontrollen på vart det här samtalet tar vägen. Det är väl många gör. Man hamnar på en intervju, man hamnar på banken då vi tar och tjatar om den. Vi sitter på ett säljsamtal. Man kommer in, man säger tja, tja eller man ringer. Och sen börjar de ställa frågorna. Då är det ju de som styr bilen. De vet ju inte vart vi ska ta vägen. De vet ju inte att det, ska, det här ska sluta. Vårt mål när vi kommer till, från punkt A till punkt B det är att de ska anställa oss. Yep, de kanske inte har den agendan. Eller att de ska köpa av oss. Eller hur mycket de ska köpa av oss. Hur mycket de ska ge oss i lön. Det är ju vi som styr det här samtalet. Om vi ställer frågorna. Och jag kan säga det. Det är inte en på 50 som gör det här. Så det, det, här, det är därför jag säger det är ingen femårsplan. Och vara mycket bättre än de flesta säljarna. Även om man inte är säljare. Så om du sitter och lyssnar på det här nu och säger att ah, jag är ingen säljare, jag, det där är alldeles så jobbigt, då måste jag bli en jobbig typ alltihopa. Glöm det. För sälj är det, är det bästa jobbet på det sättet. Jag älskar sälj för alla kan bli duktiga på det här. Jag menar verkligen, alla, alla kan inte bli världsstjärnor som jag sagt tidigare, men det är, alla kan bli tillräckligt bra för att tjäna fantastiskt bra. Och pengar är ju fjortonde själv varför man går till jobbet i Sverige. Men om man blir duktig på sälj så kan du välja jobb. Du kan välja bransch. Nu om man får sparken på grund av corona mer, så är det rätt lätt att få jobb igen. Ja, och man kan verkligen använda det vilket jobb man än har. Om man är vd ska man sälja dit. Om man är receptionist ska man göra samma sak. Om man är säljare då har man jättemycket. Om man har någon typ kontakt med någon typ av kollega någonsin så är det också att man ska, man ska känna att man är likable. Man ska göra de här små sakerna i sitt privatliv, i företaget, som gör att man får lite lättare i livet. Och då är det ju sälj. Och du blir ju likable om du alltid är intresserad av andra människor. Och det är roligt att när man, när man ställer frågor, det kan vara så här att man kommer till någon och man kanske inte är så här tokintresserad av just den personen. Men när man börjar ställa frågor så blir i princip alla intressanta. För man, får på, man tänker på, jag brukar alltid säga så här... Det händer väldigt mycket i mitt liv och jag vet att det händer jättemycket i ditt liv. Och det gör ju oss alla människor. Och så fort man får lite detaljer om vad som händer där så blir det intressant. Tycker man om människor så blir det intressant. En av de viktigaste delarna med frågor är att nästa del det är ju när vi ska börja sälja. När vi ska presentera oss själva om vi är på intervjun eller om vi ska presentera det vi säljer. Vad ska vi presentera? Så frågorna ger oss ju massa information. 
Vad är det som den här personen vill höra? Vad behöver de höra för att köpa oss, köpa det vi säljer, göra det vi vill att de ska göra? Och säg att vi kan, ska du prata om allt som du håller på med? Du kommer ju få sitta i flera veckor. Ska jag snacka om alla projekt jag håller på med eller vad man har gjort? Varför jag är bra eller varför mitt företag är bra? Varför jag ska komma dit och utbilda eller någonting? Jag kan ju snacka flera veckor jag också. Men jag kanske har tio minuter. Jag är där en timme. Kanske jag har tio minuter på telefon. Kanske jag har två minuter på tio som jag faktiskt får sälja. Det kan vara diskussion varför och det är frågor innan. Det är en liten, liten, liten tid. Och då måste jag plocka ut av de här två veckorna så ska jag plocka ut tio minuter eller två minuter. Då vill jag ju ta de minuterna som ger störst värde för kunden. Som kommer påverka kunden allra, allra mest. Och de flesta, de säger ungefär samma sak till alla kunder. Vilket funkar ju lika dåligt för allihopa då i stort sett. Och så någon gång ibland så hittar man rätt att det var klockrent. Men istället för att göra det på 10 av 10 så kanske man gör det på 1 av 100. Så frågorna har ju som syfte få den här kontakten, få kontrollen på samtalet och få att vi får informationen, vad är det jag ska presentera? Så det är så många skäl och därför säger man att frågedelen av de här fem delarna i ett säljsamtal så står frågan framgångsfaktorn för att lyckas sälja. Så det är att frågorna står för 50-60 procent. Det är så högt. Alltså det är sjukt mycket. Och det förstår man ju när man, du ska ha kontakten, du ska bli likable, tycka om dig, du ska få informationen, du ska styra samtalet. Och då måste man förbereda sig. Så ett enkelt tips här. Om jag sa det att inledningen, man skriver ner de här, vem, vad man heter, kanske man kommer ihåg ändå, då, men vad man jobbar, varför, vad man gör och varför man ringer. Här gör man en frågelista. Så man gör en fråga, så att man har tio frågor, det räcker. Tio smarta, intelligenta frågor, relevanta. Så man tänker så här, det här är smartaste, smartaste, smartaste. Man pratar med sina kollegor, man pratar med kanske sina föräldrar, man ska söka jobb, vad borde jag ställa för frågor? Skriv ner dem. Och sen till varje fråga så ställer man Kanske tre, fyra följdfrågor. Och det är inte så att man måste helt låst vid den här lilla frågelistan. Men då har man basen. Ja, man basen. Då kan man välja så här. Men de där sju körde jag på. Men de där tre skiter jag i. Ja. Men sen pratar vi om en massa andra grejer där. Men då visar man att man har väldigt bra. Men jag gillar jättemycket. Ja, men du blir spontan. Då kan du vara spontan. För då kan du sitta... Då känner man sig att man är förberedd. Man har koll. Och då kan man freebasa lite. Precis. För då kan du verkligen freebasa. Då kan du sitta med kunden. Och de börjar prata om någonting helt annat. Och normalt sett sitter du och vänta, vad ska jag säga nu för någonting? Vad ska jag fråga? Och så fort du börjar tänka så, så kan du inte fokusera på de här 90%, 95% hur du pratar. Men om du vet exakt vad du ska ställa, då kan du prata om vad som helst. Sen går du bara tillbaka till din lista och du har det som du har förberett. Och då känner man sig trygg, man har någonting att luta sig mot och samtalet blir så sjukt mycket bättre. Men den här frågelistan är galet viktig. Alltså den är ju verkligen det är så enkelt. Och tycker att det är jobbigt? Gå in och googla. Det finns massa sajter som är bra frågor- och grunden är att fråga efter det som du är intresserad av. För om du är intresserad av att veta svaret, då kommer du lyssna. Mm. Och bästa säljarna är duktiga på att lyssna. Va? Och vad är steget efter det här? Efter frågor, om vi har inledningen så vi får börja prata. Vi har ställt frågor så vi, vi har bra kontakt, vi gillar varandra. Det är ingen idé att börja sälja på någon som vi inte har bra kontakt med. För då får vi se att vi får bra kontakt. Och det, det kommer med frågorna och följdfrågorna och allt det här. Och när vi känner det, och det här är bara vi som vet- Kunden har inte fått över någon manus i förväg eller arbetsgivare. Men jag skickar över det här för det här är min gång på samtal. Utan vi kommer dit, vi är trevliga, vi är spontana och sociala allt det här. Vi ställer våra frågor, vilket den på motparten kommer att vara helt chockad över. För det är ingen som gör det. Speciellt om du kommer på en intervju. 
folk sitter som de är helt handlingsförlamade och säger, har du bra frågor? Så, nej, kanske inte. Jag har suttit i tusentals intervjuer och jag sitter i intervjuer av säljare just nu. Det är väldigt få som har några frågor. De har en, två frågor. Om du skulle ha sex, sju, åtta du har läst på på deras hemsida, du har koll på dem du står ut på en gång och det handlar mycket om att stå ut. När det är klart och vi har fått informationen, det här är det viktiga för kunden, det är här de går igång på det är det här skäl vart som anställer då kan du anpassa hela din presentation och presentationen är ju del tre. Vi vet ju okej, nu går jag från frågedelen nu ramlar jag in i presentationsdelen kunden har ingen aning, utan det här det bara flyter som vilket samtal som helst och en framgångsfaktor när man är duktig på att sälja det är att man blir lite mer snackig med kunden. Det är som du snackar med din vän, kompis, föräldrar och som helst. Man sitter småsnackar och berättar. Det är inte så här, nu ska jag presentera och så nu kommer jag gå upp i något annat röstläge och då ska jag börja visa mina powerpoint-bilder. Det är ingen som vill se dem. Utan jag kan säga att jag har sålt i så många år och i början av min karriär då skulle man ha sin cellflip, man skulle visa bilder, alltihopa. Jag har aldrig det idag. Det sitter jag och snackar med någon, så sitter jag och pratar med dem som jag snackar med mina bästa kompisar. Jag vet vad jag ska säga, jag vet vad jag ska berätta. Och återigen, du kan förbereda allt. Du kanske har åtta olika scenarier som du gör. Åtta olika stories. Den här kunden går igång på att, i mitt fall då kanske att de vill, sälja, de vill öka försäljningen. Den annan är att de vill behålla säljarna. Den tredje är att de vill få dem att bli, göra fler kundbesök eller vad det är. Okej, okay, då, då pratar jag om det. Jag pratar om det, exakt det som de går igång på allra, allra mest. Och det viktigaste här det är att man här måste man glänsa. Det här är de minuterna, om det är de två minuterna på telefon och kanske tio minuterna i ett möte, det är då, då måste du äga. Alltså då, då måste du vara så förberedd. Du måste älska det. Man måste få höra din passion, hur mycket du brinner för det här. Man kan säga att så här ramla av stolen. De ska bara så nästan bli stressade av att varför har vi inte gjort det här innan? Mm. Och, och att de ska liksom följa med i den här den här euforin, den här drömmen den här eh, bara glädjen, känslan den här drivkraften, den här riktiga superpowern det ska de bara vara, vara inne i och bara säga wow, och gärna det här älskar jag här också, när man har fått dem där, så här brukar jag i alla fall jag vet inte om det är exakt så som du men jag brukar dra igenom här få med mig kunden i det och sen så börjar kunden köra själv här i min presentationsdel. Den börjar komma med idéer. Den börjar komma med hur man skulle kunna göra det här och hur det skulle kunna passa in. Och till och med om vi säger om det är jag och sen är det två personer från ett företag så börjar de två att bolla om det. Och då brukar jag ta ett steg tillbaka och låta dem fortsätta sälja i min Ja, ja, då, då säljer de åt dig. Då, börjar, då säljer de åt dig. De bara, det och det och det. Det är ju köpsignaler efter köpsignaler. Och det, det här ska vi göra ihop. Och då drar jag mig tillbaka lite grann. Och de börjar maxa på. Och sen går jag in och liksom slänger in lite ved då och då ja, i den här elden. Det, det, man köper, det är helt rätt. Och det är, kommer man dit, då har man gjort någonting rätt. Och mycket är ju energin. Så återigen, man kan förbereda allt. Och här kan, den förberedelse man borde göra här, det är att sätta sig ner och tänka till. Okej. Okay, vad är de största kundnyttorna som vi har? Vad är de största skälen som den här kunden ska köpa det? Köpa mig som person? Varför ska de anställa mig? Vad tjänar de på det? Allting handlar om kunden i det här läget. Vad tjänar kunden på att köpa dina produkter, dina tjänster? Vad tjänar de på att ge dig högre lön? Vad tjänar de på att anställa dig? Säljer de en tendens att vi pratar om oss själva? Och kunden är totalt ointresserad. Det enda som motparten är som ska ge dig vad du vill ha, vad tjänar de på det? Tänk hela tiden, vad känner de på det? Vad är deras nytta? 
Du behöver inte prata om din nytta. Jag kan säga om jag anställer folk, om jag ska sälja mina grejer. Jag pratar aldrig om mig själv. Och säger jag någonting så pratar jag om vad det innebär för kund. Så de magiska orden här. Precis som igår satt jag och vi höll på att filma det massa. När vi spelade in det här. Och så vårt kameraobjektiv hade gått sönder. Vi, vi är rätt dåliga på det här med kameror och grejer. Så vi gick iväg till vår affär som vi har bredvid. Jätte, jättebra kameraaffär. Eller fotoaffär. Och den här killen han tittar bara på oss för han fattar att vi kan ingenting. Ändå har vi spelat in det väldigt massa. Men vi kom dit han sa, så fort han sa någonting. Han sa, ja den här, det här tycker jag var det bästa. Då är det på dagisnivå. Den här objektivet har en vit prick. Vilket innebär för dig. Det här har en röd prick. Vilket innebär för er. Det var som det dagis. Och det var inte så här Vänta nu, han tycker att vi är dumma i huvudet. Utan jäkla vad bra han var. För så fort du vet någonting som du tycker är bra och du ska berätta det för din arbetsgivare eller vem det är som ska, någon som ska ge dig lån på bank eller någonting så måste du förklara för kunden vad det innebär. Du säger nyttan för kunden att ge dig lån eller jobb eller högre lön eller att du får sälja det du säljer. Och det är det som är kundnytta. Kundens nytta. Och det är det som du ska vara sjukt duktig på att berätta om. Så när du förbereder det så vad är nyttan? Varför ska jag anställa dig? Vad känner jag som företagare på det? Vad, går jag, vad ska jag säga till mina kollegor när jag säger att ja, jag har anställt Lisa eller Kalle här därför att? Det ska vara så glasklart. Eller om jag ska köpa dina produkter. Vad känner jag på det? Ska jag ge dig högre lön? Vad känner jag på det? Hela tiden prata om den andra personen. De kommer aldrig fatta, de kommer aldrig tänka på det. Men om du, någon ska ge dig det som du vill ha så måste de förstå varför. Och ett av de största felen, och det här är verkligen det absolut vanligaste. Det är, det är, det är en på 500 som är bra på det här. Jag skulle inte säga att det är en på 100 ens en gång. Jag träffar kanske ett par om året totalt. Så då blir man ju glatt över som den här kameramänniskan. Han är inte en säljare. Han är på servicedisken. Men han sålde ju på oss. Vi köpte ju det han sa. Det är objektiv han fram. Ingen snack. Och vi köpte det som kostar mest pengar fast han inte ens pratade om att det var dyrast eller någonting sånt. Utan det, var, det makes sense. Det han förklarade. Den hade ju en röd prick. Det måste man ju ha. Mm. Hur som helst. Så det, det som händer här om man har sig fem, sex färdiga skäl det är att det blir väldigt lätt att ta det som passar bäst in på den kunden. Och nytta, det här är också någonting att komma ihåg. Nyttan, den är alltid värd mer än vad det kostar. Om jag ska ge dig 10 000 mer i lön så om jag tjänar 2 miljoner på det, det känns ju rätt okej. Okay. Eller om vi drar ner kostnaden eller vi, någonting kommer hända om jag ger dig mina pengar som är värt mer pengar. Ja, men om man anlitar dig Alex för att du ska vässa någon säljare och så får du den säljaren att leverera två miljoner mer. Ja, men då kan ju du egentligen få en miljon för det. För nyttan, det är sjukt mycket pengar. Och många säger så, ah, men du ska ha betalt per timme. Du, ja, du får 10 000 per timme och det är ju rätt mycket pengar. Men att du tjänar en miljon på det här, då kan jag ta en halv. Mm. Men folk har inte betalt för nyttan va? Eller om jag börjar jobba för dig så får jag 25 000 i månaden men du tjänar 10 miljoner på mig. Då är det ju läge att gå in och kunna begära högre lön. Men jag kan säga att det är extremt få som någonsin frågar efter högre lön. Utan då säger man så ja, ah, högre lön om jag får, du vet jag har fått högre hyra så jag behöver inte mer lön. Alltså det är ju inte mitt skäl att göra någon högre lön. Jag kan aldrig försvara det någon annanstans. Så kundnyttan för det första, här ska vi vara jäkligt bra. Och största skälet till att vi inte gör det här det är att vi tar för givet att folk fattar. Vi är så livrädda för att säga någonting som vi tror att någon redan förstår. För då, då tror nog att vi tror att de är dumma i huvudet. Och det är precis tvärtom. 
man älskar när någon säger någonting som man redan vet då känner man sig lite smart. Ja, jag visste jag har koll på det. Istället för att säga, ja, det där har jag hört förut. Nu, det där verkar vara farligt. Och det, det där är så roligt för det är som ett det är som ett dagis nästan. Man säger så här, man kommer in och man ska köpa någonting i en butik och man, man säger så här, du kommer in och sen så står någon expedit utanför dörren med en snygg skjorta som verkligen är snygg. Och så säger man, Alex, du, den här ska du ha. Så kommer du ändå säga, ja, men jag vill gärna gå in och se lite mer. För det är naturligt. Det, det vill man göra. Även om den är skitsnygg så vill man ha mer information. Man vill få ja, koll på det här. Och det är samma sak här med att bara för att jag fattar att det där är bra alltihopa så ge mig mer. Ge, berätta allt. Håll inte tillbaka. För vi tror ofta att någon blir sur på oss för att vi berättar för mycket. Och det är precis tvärtom. Om jag inte berättar så förstår inte folk. Och kundnyttan, det största skälet är att folk inte köper. Att man inte ger dig högre lön, att du inte får jobbet, att du inte får din produkt såld, allt det här. Det beror inte på att folk inte vill köpa. De förstår inte varför. Och man brukar snacka om att 70-80% som tackar nej har inte förstått varför de ska svara ja. Det är inte att de inte vill köpa. Och det här är så tragiskt. Mm. För när, när jag tränar säljare och utbildar företag och så, så det här kan, först har man en inledning som låter rätt tråkig. Inte att folk är tråkiga, de låter bara lite tråkiga. Och sen ställer man nästan inga frågor. Vilket gör att man har inte någon bra information så man kommer berätta ungefär samma sak för allihopa. Och sen när man berättar så berättar man alldeles för lite. Man kan förlora på alla tre de här. Så kundnyttan, de här två minuterna, de här tio minuterna man har, då ska man ju glänsa. Då ska ju den här passionen komma. Och grundregel som du kan börja med imorgon. Skulle du söka jobb imorgon när du hör det här, så kommer det, det kommer bli tio gånger bättre om du bara lägger in det här innebär för dig. Jag har gått på den här utbildningen, vilket innebär för dig att jag klarar av det här, det här, det här. Jättebra. För många säger så här, om så jag, jag har gått på det här universitetet, och jag säger, vem bryr sig? Någonting som är väldigt trendigt nu, det är ju mycket coacher och så går man på en universitet online, så XYZ-universitetet som man aldrig har hört talas om. Men de tycker det är jättefint och det kanske det är. Men är man inte inne i den här svängen så har man ju ingen aning. Och sen, ah, du vet, jag har gått på det här universitetet det och det. Och så tystnar de. Och så menar de på det att då ska jag jubla bara, wow, då måste jag göra det som en coach. Men förklara vad det här innebär. Det innebär att jag har gått i fem år nu. Jag har praktiserat med 500 patienter i sju länder. Vilket innebär för dig att jag har lärt mig allt som du någonsin kommer råka ut för. Okej, okay, bra. Du, då, okay, då kanske jag kan fortsätta då. Men stanna nu. Ja, jag har gått på, företag, eller på universitetet XYZ. Så här, och? Eller som folk som går på vissa utbildningar som jag vet inte är bra. Och så är man så här. Och? Det, det faller så platt. Och det magiska orden här, och det här funkar, än så länge har jag gjort det här i 25 länder och det funkar i alla länder, så är det bara att säga, och det här innebär för dig. Jättebra. Så enkelt, det är egentligen det enda man behöver komma ihåg. Bättre att berätta för mycket än för lite, och du måste träna, skriv ner det, och sedan, det här innebär för dig. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och nu kommer vi in på en väldigt spännande del Och det är ju avslutsdelen här Och här finns det säljare som är väldigt bra på att fråga efter det man vill ha Fråga efter orden eller fråga efter pengarna Eller vad man ska kalla det Och sen finns det ju säljare som har gjort allting jättebra Och sen missar de den lilla detaljen på slutet Och säljningen Så man lyckas vara jättebra på att boka i möten De har hållit mega presentationer Och sen bara missar om de den. Där är jag också stött på väldigt, väldigt, väldigt många. Det är... Man vågar inte fråga efter pengarna. Man vågar inte fråga efter högre lön. Man vågar inte fråga efter att bli befodrad. Man vågar inte fråga efter det man verkligen vill ha. För man är i något typ av jant eller någon typ av uppfostran. Eller man, vill, man, man är lite för rädd. Man vågar inte fråga efter det här extra mötet bara. Så man bara, jag mejlar över. Så här. Ja. Det, det är många som vill mejla. Det avslutet är rätt intressant. Det borde egentligen vara tvärtom för det är nu vi ska börja med folk om de säger ja. Men det heter ju avslut och closing och allt det här. Skälet till att man inte frågar, det är faktiskt rätt intressant. För vi vill ju inte bli avvisade. Det är ju ingen, vi vet ju, man, man frågade tjejen på skoldansen och så sa de nej så var hela livet borta. Vi tycker inte om att få nej. Och sälj, där, det, nej är en del av verkligheten. Jag räknade ut det här för massa år sedan. Alltså är det I genomsnitt så får man väl en 25-30 000 nej om man håller på med sälj. Vilket är kul att man får den första. Bara, nu är det bara 24 997 kvar. Det är inget kul att få nej. En del säger så här, ah, när man får nej det är då säljet börjar. Glöm det, jag vill hellre ha ja hela dagarna. Men skälet till att man är rädd för det, eller ett, det finns ju flera, men många. Vi tycker i grunden inte om att bli avvisade. För tusentals år sedan när vi bodde i grotter och vi tillhörde olika stammar med människor. Så när man gick till en annan stam och man skulle träffa nya människor och det var en ny stam, ny grupp med människor. Om man blev avvisad på den tiden, då blev man dödad. Det var inte så här, okej, okay, men gå tillbaka till din stambar. Nej, nej, nej. Utan då tog man livet av dem. Och det gör ju, och det här ligger ju inrotat i hjärnan på oss så att vi är rädda för att bli avvisade. Idag finns det egentligen ingen större skäl att vara rädd för det. 
För, för, för det första så är det ju en del av var ska vi få säljet så måste vi fråga. Men vad är det värsta som kan hända? Det, det är ju inte någonting fysiskt. Det är inte så att vi går in... Sälj, för mig det är det ett spel. Och det handlar om ju mer man tränar så bättre blir man. Och spelar vi fotboll, ja, men då kan ju någon sparka av benet. Spelar hockey kan du få in tacklad med huvudet i sargen. Du kan råka ut för sak, men i sälj. Vad kan hända om de lägger på luren? De kanske blir lite så här putta för ja, men nu får du ge det. Det finns ju inte så mycket värre än det. Så här behöver man ju komma ihåg varför gör man det här? Om jag nu sitter där och ska få det här jobbet om jag nu ska fråga om jag får det och allt det här klosa kunden ser till att jag får verkligen det här jobbet så vad är anledningen? Jo, jag ska få mat på bordet vi kanske ska få längre semester med familjen kanske få en semester med familjen kunna förverkliga mig själv och inte gå på A-kassa utan börja bygga min karriär eller om jag ska bygga bolag. Hälften av Sveriges bolag som startar går i konkurs inom tre år. Bristen på att de inte frågar efter ordet att de inte kan sälja. Och det är ännu mer skrämmande. Det är så att man, du tog det lite här, men låt säga att du, du sätter dig i bilen, du ska åka till någon och göra ett kundbesök. Du förbereder dig, du skriver ner de här som jag har sagt nu, avslut och du skriver ner kundnytta och frågor och allt det här. Åker du iväg, kanske åker en halvtimme, parkerar, går upp, håller din presentation, glänser som alltihopa. 63 procent, och som sagt, alla siffror kan man ta med en nypa salt, men väldigt många, mer än hälften av de som går på kundbesök eller ringer någon, Fråga inte om de ska köpa. Det är helt galet. Det är verkligen helt galet. Jag hade en. Jag pratade mycket om att man ska spela in samtal och analysera sig själv. Och så man måste göra de här sakerna för att höra vad är det jag gör och inte gör. Och jag hade en kille, han, han hörde det här på en utbildning, hade en föreläsning. Och så sa han, ja fan, sen du vet, jag, hade, jag tappade den här orden igår. Jag fattar inte varför. Spela in samt eller måste lyssna efter och måste analysera. Vad sa du, vad sa du inte, vad glömde du, vad tog du bort allt det här? Går han hem och så upptäcker han att han inte ens frågar om kunden ska köpa. 30 miljoner hade han tappat. Går hem, lyssnar, upptäcker han inte ens frågat. Ringer upp kunden Oj. och säljer. Det är rätt mycket pengar. Och jag borde ha fått 15 tycker jag, men det var inte så. <laughs> men vi behöver till att börja med, och det här tror jag är bra att veta- vi behöver inte bli det här, någon annan människa. Vi behöver inte ha någon teknik. Det viktiga är att vi frågar. Och forskningen säger idag, och det här kan ju vara lite jobbigt om man inte är van, att 90% av alla kunder som tackar ja gör det först efter att säljaren har frågat 7-12 gånger. Nu får man ont i magen nästan. Det var, när jag började så då var det så att det var 4-5 gånger och det fick de flesta att smälla av. Men det är ännu svårare idag. För att folk har mer information, de har mer koll så de kan jämföra med. De vet ju, om du säljer någonting så kan de gå in och kolla på dina konkurrenter. Vad tar de betalt då? Hur mycket pengar tjänar de? Hur mycket tjänar du egentligen? Ska jag köpa av dig? Ni gjorde 300 miljoner i vinst. Sänk priset. Det är så mycket som gör att det blir tuffare. Så det enda vi behöver komma ihåg, om man inte är så här grym på att sälja allt, det är att man ska fråga. För hälften frågar inte. Om du frågar efter det du vill ha så gör du mer än hälften. Bara där. Sen tar man sig inte från noll avslut till sju. Utan man tar sig från noll till att börja fråga. Till att sen kanske ta hand om någon invändning och sen fråga igen. Så grunden är bara att man frågar. Sen behöver vi tajmingen. Det vill säga vi behöver veta när. Du nämnde köpsignaler. Och det är ju svårt i det här samtalet. Vi måste ju veta hur kunden köper. Och kunden har ju... Vi har en process för vad vi än köper. Ska jag köpa en liten mjölk på Ica så går jag igenom samma process som om jag ska köpa en dyr bil. Det är bara att den kan ta längre eller kortare tid. Och vi behöver veta var någonstans är kunden i den här processen. 
Och kunden är väldigt snäll för kunden säger hej nu är jag beredd fast med andra ord. Så det är de här berömda köpsignalerna att när, så jag får bra timing. Så det största skälet till att man lyckas sälja det är att man frågar när kunden är beredd att köpa. Inte för tidigt. Största skälet att folk säger nej det är att man frågar medan kunden håller på att samla massa information om, om de ska köpa. Så vi behöver få de här köpsignalerna och de kommer och börjar du lyssna efter det här kommer du komma väldigt långt. Och det är samma sak när du sitter på en intervju. När arbetsgivaren börjar fråga sig, ja, vad har du för krav på löner och sånt? Det gör de inte om de inte är intresserade. Utan köpsignaler är frågor som kunden kommer med eller den på andra sidan. Kunden kan ju vara dina barn och fru, make, vad som helst. Men den du vill ha någonting av som om du redan hade köpt. Du säger de börjar fråga vad det kostar. De börjar fråga när kan du leverera? När kan du börja? Vi frågar inte det om vi inte är intresserade. Om jag sitter med någon framför mig i och med att jag sitter med rekrytering nu så inte fast jag frågar när de kan börja om jag inte är intresserad av dem. Jag försöker komma därifrån så fort jag kan på ett artigt och trevligt sätt. Så när vi får köpsignalerna så behöver vi ha åtminstone en fyra, fem olika avslut. Jag ska ge er fem avslut som är väldigt snabbt. Nummer ett är till att att vi frågar. Istället för att säga hej, är du intresserad? Som väldigt många gör. Så säger man till dem, du, gör så här, testa det här. Och sen är man tyst. När man har frågat efter order, hjärnan funkar som så. Och det är samma sak när jag pratade om frågor tidigare. Att hjärnan funkar som att om jag får en fråga så kommer jag försöka besvara den. Som jag frågar, Alexander, vad käkar du till middag igår? så får du upp en bild i huvudet vad du käkade igår. Fråga när var, när var du på semester senast så får man upp när var du på semester senast. Gärna funkar att får vi en fråga så försöker vi besvara den. Så istället för att fråga då, ja, vad tycker du om det här? För då börjar man fundera, okej okay, vad tycker jag om det här? Ja, det var så jäkla bra var det ju inte och du verkar inte vara så bra så det vill jag nog inte anställa. Istället säger man en direkt uppmaning. Så jag kallar det för ett slut. Gör så här, men du anställ mig, det kommer bli hur bra som helst. Sen är det tyst. För när hjärnan går igång och börjar hmm, ska jag anställa henne eller honom mm, ja, han verkar rätt bra, ser rätt prydlig ut och svarar ju bra. Det här kan ta 10, 15, 20 sekunder. Om du pratar mitt i det här så kommer kundens tankar och säger, ah, men du, och, och jag kan jobba gratis två månader först. Okej, okay. då börjar den här processen om. Och då blir du ännu mer nervös oftast och så kommer du fråga, lägga till ännu mer saker. Så här gäller det att vara cool säger så här, gör så här, anställ mig. Du kommer aldrig ångra det. Och sen är man tyst. Det är inte så att kunden kommer säga ja, ja, ja eller någonting. Utan kunden mm, kommer börja fundera. Och sen kommer de säga någonting. Det behöver inte vara ja. Men de kan säga nej. Men de säger inte så här nej. Utan de kommer säga nej, du vet vi, vi har många som söker. Och så kan du ta hand om den invändningen. Men var tyst, var cool. Du kommer få, de kommer säga någonting. Det blir en press på dem att säga. De fattar. Om du ställer en fråga så kommer de att fatta. Det är grundavslut. En direkt uppmaning. Alternativ avslut är mitt favoritavslut. Det är det bästa, bästa avslutet tycker jag. Och det är att du, ger, du frågar inte kunden. Kunden kommer ju försöka svara. Så du kommer säga så här. Vill du köpa eller vill du köpa? Vill du anställa mig nu eller vill du anställa mig nästa vecka? Vill du ge mig den här lönen eller vill du ge mig en, en mycket, mycket bättre lön? Kunden får välja på ja och ja. Jag gillar det redan. Ja, men det är bra. Och det, och det är sjukt att det funkar. Det funkar. Jag håller på samma sak med Elvis. Ja, barn är ju... Ska du ha de här byxorna eller ska du ha de här byxorna? Ska vi gå till lekparken eller ska vi gå ner till källan eller ska vi gå till affären? Barn är ju så underbara. Och för om man vänder på det, de frågar ju hela tiden. Jag menar, när min son var liten, ja, han är ju sladdis. Och så han, mina döttrar är ju sju och tio år äldre. Så han började med... Ja, mitt i veckan. 
ja, men får man en glass? Och så sa jag nej. Och då fortsatte han ju bara till sin mamma. Bara, ja, kan jag få glass? Och hon säger nej. Då gick han ju till surrorna. Kan vi inte äta glass? Han bara fortsatte ju. Och sen gick jag ju till deras pojkvänner. Och sen när det var kört då, efter fem, sex gånger. Då kom han ju tillbaka till mig. Borde vi inte käka glass? De slutar ju inte. Och det är ju inte så att de har någon speciell teknik. De tjatar ju sönder den. Varje nej närmare ett ja. ja. Och så är det på riktigt ja, ja, det är det verkligen. Och det är... Man måste ju förstå att de här nejen... De, barn blir ju inte ledsna och besvikna. De bara fortsätter. Nej, de, de hittar inte... rätt timing. Ja. Rätt var det så är en pappa lite eller mamma lite extra glad. Och eller sen blir Och någon gång... Och de deppar inte ihop. Jag har ingen glass idag. Då försöker vi morgon igen. Det är inget konstigheter. Så grund och slut, gör så här, testa det här. Alternativ, ja, du, jag kan börja idag, jag kan börja imorgon. Antingen så jag en miljon eller två, vad tycker du verkar, vad, vad får jag göra? Det är bara, vi tar för givet det här. Så då har man två avslut. Älskar den där. Ja, den är, det funkar. Och är så här, det är inte så att vi ska lura kunden att köpa. Men om kunden funderar på ja eller ja, så är det mycket lättare till ett ja. De kan fortfarande säga, nej, jag tror inte det. Men då har vi ändå gjort den varianten. Och det är svårare för dem. Och det ska vara två alternativ som båda är bra alternativ. Men det kan vara, ska du köpa mycket eller ska du köpa galet mycket? Det, det finns alla varianter på det där. Älskar det där. Eh, tredje avslutet är ta för givet avslut. När du under din presentation, när du pratar med kunden, man sitter och småsnackar, man är riktigt trevligt, säger man så här, du, det här med att, vad säger du om jag ska sälja in min utbildning. Det är ju bra att utbilda sina säljare för då stannar de ju kvar längre och man vill ju ha dem länge för då lär de sig ju mycket och ju mer de lär sig så mer säljer de. Ja, just det. Och sen säger man, ja, och det är ju det är bra om de, är, de, om de pluggar mycket om de gör det och det för då kommer de också säga, ja, ja. Och det är ju bra, man lägger in frågor som man vet att kunden kommer svara ja på. Mm. Sitter man på intervjun så här, det är väl bra att man är här, att man inte tar så här, jag har ju inga barn eller som många brukar säga eller man lägger in saker som man vet kunden faktiskt kommer tycka är bra det är väl bra om man pluggar extra på kvällen och sådär, så, där. så här, ja jo, men det är ju bra det är väl bra om man är brinner för det här jag har ju det här som mitt största intresse också, privat ja, ja, det är ju bra så när man vill fråga efter order sen så frågar man inte ja, vad bra, du gör vi så, jag kan börja nästa vecka ja, vad bra, du gör vi så, jag skickar över de här grejerna på fredag vi tar det för givet. Jag hade 18 avslut i rad. 18 kundbesök i rad som köpte på samma sak. Jag, jag sa så här. Jag berättade om en utbildning som jag körde då. Och så sa jag det. Ja, och vi kör den 25. Hur ser det ut i din kalender då? Och så sa vi. Ja, jo, men det ser väl rätt rent ut. Ja, men vad bra. Då gör så. Då bokar jag upp dig. Hur många ska du ta med dig? Jag frågar inte. Hej, ska du komma? Nej, Utan man tar jättebra. det för givet. Jättebra. Men ändå fått. Vi är överens. Vi är kompisar. Vi gillar varandra. Det är redan klart. Det är bara klart. Det är redan... Och det funkar också jättebra. Klockan. Så man tar för givet, jättebra. Man lägger in frågor som man vet. Man planterar dem i sin konversation som man förbereder. Som vi vet att ingen kan svara nej på. Vilket är väldigt, väldigt bra. Vi har sammanfattningsavslut som nummer fyra då. Och det är när du har berättat, du har haft dina frågor, sitter och snackar alltihopa. Så säger de så här. Att, låt säga om jag skulle säga det, om jag sitter med en kund. Så, ja, men det som händer det är ju så här att om du köper min utbildning så får du först kommer ju jag och sen så får du mina ljudböcker och sen så får, ser jag till att jag snackar med Alex så du kan få ett, börja köpa framgångsakademin och sen så får du det här. Du får, och allt det här får du för bara de här pengarna. Det vill säga allt som jag tycker är bra för bara de här pengarna. Och pratar jag nytta här det vill säga dina säljare kommer öka försäljningen de kommer stanna kvar längre du kommer tjäna mer pengar. Allt det får du när du köper min utbildning. För bara de här pengarna. Och pratar man kundnytta så kommer det alltid vara lite pengar. För du säger om jag ger, du får det här, de ökar sin försäljning så jag utbildade mäklare till exempel 
Och mäklare nere i Spanien, de har en snittproduktion på 250-300 000. Så jag menar, det räcker att de gör en affär i halvåret så jag har betalt för hela kontoret. Och så jag säger, ja, men det är så här, om de här får, ni får det här, ni får det här, ni får det här. Och om det här händer, det sämsta som någonsin kan hända någonsin är att de får en försäljning tillsammans. De borde få en extra i veckan, men en på ett halvår. Allt det här för bara de här pengarna. Ja, då blir de här pengarna väldigt små. Om du anställer mig så kommer jag jobba kvällar, helger, nätter. Jag kommer anstränga mig, jag kommer göra här, det här, det här. Och det här får du allt det här för bara den här lönen. Jag kommer dra in 10 miljoner, du ger mig en miljon i lön. Hallå? Du kommer känna... Mm. Ja, jättebra också. Så det, nyttan, blir, nyttan kommer alltid vara mycket, mycket billigare. Mm. Om vi bara beskriver... Och, så och sen de har fyra avslut femte som är, om de nu inte har köpt det här vissa människor köper ju inte för att det är bra, de köper för att undvika att det ska bli dåligt mm. så kommer så kallar det kallar för hotavslut du får spö om du inte köper <laughs> nej inte riktigt så men istället för att berätta om allt, hur bra det blir låt säga om du inte köper utbildning då om du inte köper framgångsakademin om du inte köper det då kommer du missa de här sakerna Tänk om dina konkurrenter köper det här och lär sig hur man ska snacka, lär sig hur man ska sälja, lär sig hur man ska sätta mål alltihopa. De kommer springa förbi dig. Om man berättar de hemska sakerna, om du inte anställer mig så kanske jag går till din konkurrent. Så är det honom eller henne jag ska se till att de ökar sin försäljning. Det är lite korkat, det är väl bättre att jag ökar din. För tänk om jag nu kommer till dem och jobbar kvällar, helger, nätter och går efter dina kunder. Det är ju dumt. Så... Istället för att berätta om hur bra det blir, för väldigt många människor de går inte igång på att ta över hela världen. Utan de går igång på att slippa problem. Och de blir ofta ekonomichefer, vd:er som de ska öka sitt företagsförsäljning med 2-3% per år. Tryggt och säkert är det många miljarder. De vill inte satsa hela företaget till nästa år. Medan andra som är lite mer renoda entreprenörer kan satsa allt för att få en jätteuppsida. Men många är inte alls sådana. Och de kan köpa för massa, massa pengar. Så det är hot av slut. Ta allt. Gör så här. Det värsta som kan hända. Och så berättar man om det istället. Och försäkringsbolagen, de gör ju ingenting annat. De säljer bara på det sättet. Köp försäkringen för dina barn. Bara, nej, men vet, de är ju 20 år. De har ju inte några konstiga sjukdomar eller någonting. Oh, tänk på. Och så börjar man berätta om alla hemskheter. Mitt hus, det har aldrig brunnit ner. Det har aldrig haft inbrott. Oh, du ska veta om vad som händer nu på stan. Det är många galningar som går omkring ute som bara... Oh, köper jag väl det också då? De pratar bara om hemskheter. Va? Mm. Så vissa branscher är ju världsmästare. Det är som nu med corona alltihopa. Men säg, tidigare med resbyråer. Då fick man ju köpa. Ah, köp resan nu till sommaren. För tänk om det regnar. Tänk om du får blek i augusti när du kommer tillbaka till jobbet när alla andra är solbrända. Det är inte roligt. Köp den nu. Resorna kan ta slut. Och så är det hot, hot, hot. Så har man de här fem avsluten så man behöver inga fler. Du behöver inga fler resten av livet. Och sen kan du ta vissa när du själv känner dig för det. Men det viktiga, återigen, det är att fråga. Att fråga. Det är, man kan glömma alla tekniker, alltihopa, det är jättebra. Men kom ihåg att fråga efter det du vill ha. Inte efter det du tror du ska få, utan efter det du verkligen vill ha. Du måste ju också berätta så här för alla som lyssnar nu vad din kurs i framgångsakademin är. Och vad du kommer ge i den. Det är verkligen grunden till försäljning. Det är, jag vill att ge det bästa jag har. Och det är, det är essensen av... Man kan ju gå djupare, men det är essensen av allt du behöver inom försäljning. Det är hur du sätter mål. 
grunden för det som vi tjatar mycket om. Det är hur du inleder samtalet. För det är ju så här, kunden bestämmer sig för om de tycker om dig. Du pratar så här, du hade en till fem minuter på dig. Sälj. Vi bestämmer oss för om vi tycker om kunden. Vi bestämmer oss för om vi litar på kunden. Eller på säljaren, förlåt. Inom mindre än en sekund. Wow. Någon sa att det var en 26-del sekund. Fråga men du man mäter det här. Men vi tittar på någon och så kommer bara, nej tack. Och sen har vi tre, fyra sekunder på oss att bestämma oss för om vi tycker om den här människan eller inte. Och de behöver inte säga någonting. Vi kan bara titta på dem så här, nej tack. Så det kan vara kört efter bara några sekunder. Och då måste vi ju veta, för allting handlar om i det här läget, hur vi låter. Och det spelar ingen roll om vi träffas fysiskt och det har ett vanligt möte. Eller om det är telefon eller om det är digitalt. Det är lite jobbigt när man har kört ett Zoom-möte. För ofta så kommer bilden upp först. Men vi kan inte prata. På fyra, fem sekunder. Det står så här, den connectar. Och då kunde den bestämt sig. Så det har ingenting med att göra vad vi säger. De kommer bara titta på det. Ja, nej tack. Den är lite läskig. Så man måste vara förberedd, måste vara nedskrivet. Så inledningen, sen har vi några få enkla grejer. Men det är, hur startar Många tappar försäljningen inom loppet av sekunder. Man ser att det tar sju-åtta minuter att ändra det första intrycket. Samtal är inte sju-åtta minuter om jag inte tycker om det, om jag inte litar på det. Det är borta rätt snabbt. Och sen har vi, pratar vi frågor, följdfrågor. Enkelt sett, ska man få någon och tycka om en? Och det här gäller privat. Det gäller om du står på krogen och ska ragga på någon eller vad som helst. Följdfrågor är det som gör att folk tycker om en. Man ställer en fråga, men hur läget? Och de säger, ja, jättebra. Ja, du vet, jag säljer ju de här grejerna. Då är man rätt otäck. Man, man, man har inte så stor framgång. När du börjar fråga och har intelligenta, smarta frågor, men du har följdfrågor, så visar du att du är intresserad. Det är som jag kommer hem när min son gick i skolan. Nu är han lite äldre. Men när han gick i skolan och man frågar, ja, hur, hur har du varit i plugge? Mm. Han säger, men har du gjort i plugge då? Ingenting. Så här, men någonting har du gjort så här. Ja. Okej, okay, vad har ni gjort då? Man fortsätter att fråga, fråga, för jag älskar min son. Hallå, jag är intresserad, jag vill veta. Inte för att det är smart att fråga här. Men om jag kommer hem till min fru, och det första jag gör är fråga, okay, hur, hur har du varit på jobbet? Och även om jag inte är intresserad i första läget så blir jag intresserad. För man får höra någonting, ja hon jobbar på dagis och det är de här ungarna. Och de har gjort så här, ja vi var i skogen idag, så här, vad gjorde ni då? Och det sjuka är att om du har en kund framför det och du är inte så jäkla intresserad av vad de håller på med ju mer frågor du ställer desto mer intressant blir det. För vad gör de? Man tänker så här, det händer ju rätt mycket i mitt liv, det händer rätt mycket i ditt liv, Alexander. När man vill börja ställa frågor och man förstår att vem man än träffar så händer det sjukt mycket i deras liv. Bara man ställer frågor så blir det intressant. Och då blir ju kunden intresserad av dig. Så det är frågor, det är presentation, kundnytta. Jag träffar inte en säljare på hundra som är bra på att presentera vad de säljer. Här ger vi tipsen, tricksen för hur man faktiskt gör. Och det är man lär sig det imorgon. Det är i princip om du, så fort du säger någonting som du tycker är bra så måste du förklara varför det är bra för kunden. Det är rätt enkelt. Enda som kunden är intresserad är vad känner jag på det här? Och nästan alla säljer bara pratar om sig själva. Och sen tror man att folk ska förstå varför det är bra för dem. Berättar vi inte, som jag sa, sju av tio som tackar nej har inte fattat varför de ska köpa. Och det här är skälet. Sen går vi in på avslut. Hur får man folk att faktiskt köpa? Och det här gäller ju inte bara pengar, prylar, utan det handlar ju om ska vi gå och käka på italienskt eller grekiskt? Ska vi åka på semester till Kroatien eller till Spanien? Fråga efter order. Och det roliga är att 63 procent, man kan ta alla siffror med en nypa salt, men väldigt, väldigt många 
sätter sig i en bil, man åker på kundbesök, man ska leta parkering, man stressar i trafiken, man går upp, man håller sin presentation, man har verkligen övat, gjort alla de här grejerna och sen frågar man inte om folk ska köpa. Sen åker man hem och så förstår man inte varför folk inte köper. Och idag, det är mycket svårare idag än vad det någonsin har varit. Så man behöver ju plugga mer idag för att lyckas än vad man behöver göra för bara 4-5 år sedan. Så för oss som pluggar försäljning så är det fantastiskt. För skillnaden blir ännu större på de som inte pluggar och de som pluggar idag, i och med att det är svårare. Så idag säger man att 90% av alla order, av alla, av alla de här man säljer, kommer efter sjunde till tolfte försöket. Och det är bara 10% som frågar så många gånger. Var det nej närmare ett ja? Jo, och det, det jag läste en annan undersökning, ju fler möten du har, om du har, det är kul med siffror ibland. Om du har 55, nästan så här, efter, om du gör fem besök, om du träffar en kund fem gånger, så ökar troligheten att de köper med 66%. Har du sju möten med en kund, du säger att du kanske träffar IT-avdelningen eller, eller olika människor och allt det här, så har du 85% större chans. Så ju fler möten du har, desto mer kommer du sälja. Så där gjorde jag alltid. När jag satt ute på ett möte så träffade jag kunden första gången och sen så gjorde jag en typ av behovsanalys på mm. kunden då. Så är alltid det att, ja men du, vad säger som att jag kommer förbi nästa torsdag så kan jag komma med någon fart och gå igenom allting hur det ser ut och då får du alla svaren. Du kommer garanterat ha frågor på det här. Så mm. då får du alla svaren, det går snabbt, det går smidigt. Hur ser kalendern ut? Exempelvis torsdag nästa vecka klockan två. Och det var en grej som bromsade jättemånga av mina kollegor. De vågade inte, för kunden sa alltid så, ja ah, men superbra, intressant, skicka en fart. Och då sa jag, nej men vi gör så här istället. Jag sa alltså nej till kunden där. Nej men du, vi gör så här istället. Jag tror så att, har du, har du en lucka nästa torsdag så kommer mm. jag förbi då. Så presenterar jag allting när vi har analyserat och gått igenom ett jättebra upplägg med alla idéer och allting mm. för dig. Så har du en typ en kvart... En kvart, en halvtimme så går igenom allting. Och du kommer garanterat ta ett gäng frågor. Så. Hur ser det ut typ torsdag mm. klockan två eller torsdag klockan tre? Då tar de upp kalendern och då bokar de alltid in den där. Jag gillar inte offerter personligen. Jag, när folk säger, ah, kan jag få en offert på det där? Jag, jag tar att säga så här, eh, offert, du vill ha ett pris, eller hur? Ja, just det. Ja, det kostar så här mycket. Eh, jaha. Det, folk tycker det är jättejobbigt. Jag, har inte, jag brukar säga att jag har inte tid att skriva offerter. Det, det kommer bli dyrare om jag måste ta tid för att skriva offerter. Det kommer att kosta 10 000 spänn mer i det läget. Det är inte bättre att vi gör det här nu? Och det så, Men det är, jag är förlat. Det tar bort massa säljtid. Jag har inte tid med det. Men vi pratar avslut, vi pratar invändningar. Folk säger, man älskar ju försäljning. Försäljning är världens bästa jobb om vi bara slappar invändningar. Folk som säger nej. Och idag säger folk nej väldigt många gånger innan de säger ja. Så vi måste vara beredda om de då säger vi måste fråga sju gånger efter order. Då kommer de säga nej, tack, 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 innan de säger ja. <laughs> det är rätt jobbigt. Och vi psykologiskt må- tufft är det. Det är psykologiskt tufft och det är därför vi ska ha bra betalt. Men då måste man ju veta hur ska man ta sig från ett nej till ett annat nej. Och vi måste veta att de säger inte nej för att vara förbannade på oss. De säger inte så här nej för ett helvete, jag vill aldrig mer se dig. Utan det de säger är... Om jag måste fatta ett beslut på grundval av vad du har berättat så här långt så blir det nej tack. Men om det är så här att du faktiskt ger mig lite mer information så kan jag ändra mig. Fast det har ju inte folk. Utan man bara, okej okay, tack jag förstår. Man blir som en jäkla terapeut. Som en lamm typ. Jag, säga, jag förstår, jag förstår, jag förstår. Istället säger man så, jag förstår inte alls hur du tänker, du borde köpa. Det är det man tänker själv. Men man säger ju något annat. Så, det, så vi pratar om hela säljsamtalet. Snyggt. Så vad, vad man än ska sälja så kommer det här funka. Det har funkat i 30 år för mig när jag har lärt ut det här i 25 olika länder. 
allt från Mosambik till Moskva till New York. Det funkar. Det, det är så basic. Det är värre om man ska ha någon så här mycket arnt teknik. Men det är inte. Det här är bara sunt förnuft. Och sen pratar vi mer försäljning. Vi pratar om hur man höjer sin lön. Jag menar, här har vi ju ett supersäljsamtal. En gång om året ska de allra, allra flesta, då, om man inte har kollektivavtal, gå in och förhandla med sin chef. Och jag var känd att ta som den som höjer löner. För det är rätt enkelt som säljare att höja sin lön. Men man måste ju fråga. Och jag hade i princip under alla mina år, jag tror att det knappt någon som kom in och frågade efter högre lön. Och de flesta fick det. Men det var nästan ingen som frågade. Ja, men jag skulle bli lite bättre där eller någonting. Så, ja, då kunde de, kunde de sälja in det så fint. Men om jag tjänar pengar på att ge dem pengar. Och det är det det handlar om. Så vill ni ha ett bra tips på hur man höjer sin lön? Så köp utbildningen. Det kan säga, det är, ni kommer, det kommer vara värt. Man kommer känna in den på nästa löneförhandling kan jag lugnt säga. Ja, men garanterat. Och sen så är det ju som så här också. Att, nej, men din... Det är ju jättemånga också som, man, som har gått den nu. Mm. Och det har varit så himla positiv respons. Jag har fått jättemycket. Mm. Jättekul. Det har blivit verkligen bra egotrip när alla skriver. Ja, men det är så roligt. Och också många som inte är så här, klassar sig själv som säljare har ju gått den. Och verkligen känt så här att ja, men det här var så himla bra för dig. Som du sa där, jag hade en tjej som också har mejlat in och skrivit att hon, hon testade de här grejerna. Mm. Och har gått och höjt sin lön. Jag blir varm hjärtat. Jag älskar sånt. Så att, och, och, och det är ju så här som du pratar om också. att Oavsett vad man jobbar med, oavsett vad det handlar om. Man är vd, man är receptionist, man jobbar med människor. Man jobbar inte med människor. Man har en partner, man har vänner. Alltså allting hela tiden handlar ju om att säga att okay, jag vill något i livet. Och det ska jag få andra att hänga med på. Eller att jag vill inte bli överkörd. Jag vill inte bli överkörd Absolut. igen. Jag vill liksom kunna stå upp för mig själv. Jag vill få igenom. Jag vill leva mitt drömliv. Jag vill göra de sakerna som jag vill. Och då handlar det också om hur ska jag då få människor att tro på mig, lita på mig och att man ska få fram sina bästa sidor av sig själv. Så att det är också en jätteviktig grej. Och alla de här delarna går man igenom i din kurs i akademin. Söka jobb är en bra bit också som är med. Om jag får ja. slå ett slag för den. För jag tycker den är... Det är ju så... Ett säljsamtal som man alltid har, som alla har, det är när du ska söka jobb. Eller man ska lära sina barn och säga, kanske söka sitt första jobb. Och de flesta kan inte. Det här är ju sälj. Det är ju sälj i sin ansökan. Det är sälj när man ska kanske skicka in en video på sig själv nu mer eller något sånt här. Och det är sälj när man sitter där med tre chefer som sitter ja, och frågar alltså. Och det är så enkelt. Det är så enkelt att komma före nästan alla andra. Jag menar, när jag var 20, jag sprang på intervjuer, och det här är hur många år som helst sedan, som jag aldrig skulle få. Jag var på intervjuer där folk var 15 år äldre än mig, jag hade 10 års erfarenhet och tjänade hur mycket pengar som helst. Jag kom alltid så här till tvåa, trea, för jag, jag hade ju inte kompetensen. Men mina ansökningar de var ju på fem sidor handskrivna med alla tusen argument varför jag borde vara där. Så jag, ofta tog de väl bara in mig för att de skulle ta in mig för att de var er för galning. Men grejen att jag sålde in mig, och det är ju ingen annan som gör det. Så det vi talar om i den kursen här, det är ju hur tar man befälet på den här intervjun? Det här är ett säljsamtal. Man ska sälja sig själv, man ska sälja in varför företaget tjänar så mycket på att de ska anställa just mig. Och återigen, när man säljer så pratar man om kunden och kunden i det här fallet är den som ska anställa en. Så det är sälj, sälj, sälj. Och när folk säger, om jag är ingen säljare, inte det... Alla söker jobb, alla ska förhandla lön, alla har, eller många ska få barn och sådana grejer. Det är sälj. Och här är ju extremt viktigt för ekonomin. För när du väl byter jobb, det är då du kan höja lönen väldigt mycket. Du kan ju gå, gå från ett jobb, byta jobb och så har du 15 000 mer i lön. Det hade en kille som, det är väl som är väldigt nyligen, han, han tjänar för sig väldigt bra. Men så gick han in, lyssnade på precis de här som jag pratade om, de här tipsen. 
och höjde sin lön med 25 000 kronor. Jag nämnde det på webbinariet. 25 000 spänn. Och det roliga var att han berättade så här. Lyssna, min fru var ju som lyssnade och hon sa ja ah, men du måste kolla på det här. Så kollade han på det också. Och sen, ah. och sen dagen efter gick han in gick in till chefen och han ringde sin fru så här, du har inte sagt det här va? Du, du gick inte in till honom va? Du gick inte in till chefen så här, jo jag gjorde det. Och sen, du, jag höjde med 25 000 spänn i månaden i fast lön. Det är rätt bra på ett tips. Så den här kursen, den betalar sig. Jag ja. lovar. Och nu har vi också ett så här, ett, en riktig kanongrej. För vi kände det, du och jag pratade innan också. Okej, okay, ska vi ge alla nu som går in och är sugna på det här något specialerbjudande? För att i den här i framgångsakademin så ligger inte bara din, det ligger Eleni Eksvärd, så ligger Magnus Helgesson och Christer Olsson, Kjell Enhager, alltså Annika Malmberg. De absolut främsta personerna som har varit med i podden och gjort så här största avtryck, hjälpt hundratusentals människor, de är med här. Och det kommer nya kurser varje månad, man får med på Q&A och massa saker. Men alla ni som går in och känner sig att nej men jag är bättre på Sälv och gå Mikaels kurs eller och jag vill också kolla på alla andras. Så... Ja gud det finns så många bra Kjell Enhager är min Han hade ju en video för 25 år sedan Som jag krävde att alla mina anställda skulle kolla på det är... Jag tror jag sett den Säkert 150 gånger Jag mötte honom på, på Hotel Racing i Stockholm På frukost Jag var tvungen, jag brukar inte göra det Men jag var tvungen att gå fram och säga det Jag har lyssnat på honom många gånger Men så det, du ska bara veta vad det betyder För jag, jag har sett den här Säkert 150 gånger och den är lika bra ja, han, är, hans, han, är, hans, han är så bra Hans kurs är också magisk Men alla ni som är sugna på det här Ni kommer få Mikael Arns workshop Yeah Och det är en mega bonus till den där Och det är att ja, mega och mega Jag tycker det är mega Jag är med i den <laughs> ja, Jag det kommer dela superkul. med mig av Så att du och jag kör en workshop med alla som är med Och är det så att ni går med då I framgångsakademin Då är det bara klicka på länken i poddbeskrivningen Och sen så är det bara angekoden Mikael Yeah. Så får ni också vara med på den här workshopen Och bara, den här, bara när du kör en workshop Så kostar vi runt 20-25 ja, det, det är bara det du, Det som är kul att köra den tillsammans med dig Du är, du är ju facit Du har ju gjort det menar, Du har varit supersäljaren Du har haft toppresultaten jag menar, När jag träffade dig första gången Och körde här, jag plötsligt så berättade du ja, Tjäna två miljoner innan året börjar Jag kommer ihåg att du skulle köpa stor lägenhet Och, och det var etagelägenhet, taklägenhet Och grejer det, hur man ska, det är ju sånt vi kommer att prata om och det bästa bästa man kan göra när det gäller sälj det är att prata med någon som har gjort det jag säger alltid det, börja på ett nytt jobb vem säljer bäst här är bra, ta ut den personen på en fet lunch och två timmars lång lunch med allt det gottaste och bara hur gör man och här får man ju snacka med dig och jag har gjort det här i 30 år jag har gjort på massa massa ställen men du är ju facit och det tycker jag är coolt, för du kan ge dina bästa tips och du skickar gott och blandat till Afrika exakt. som du berättade om. Nej, men exakt. Min kund där som jag, jag hade en kund i Afrika och då så gjorde jag så här ah, men vad ska jag göra nu för att hon ska så här, gilla mig ännu mer? Då visste jag att hon gillar gott och blandat så en gång i månaden så skickar jag en gott och blandat på ja, sig för 25 bra. spänn. Och det är klart att det var jättesvårt för henne att ta rygg eller så här, ta någon av konkurrenterna. Men det är de grejerna ja, små som, grejerna som det är gjorde de att jag hade flera år. Det är ju som Enhager säger, men det är skillnaden som gör skillnaden. Och jag älskar det, för det, när man hör dem till man, fan, det ska ju jag göra med mina ja. kunder. Det är så lätt också, det, det här lilla skillnaden. Och det handlar inte om pengar. Det här tycker jag är det absolut viktigaste. Det handlar inte om att slänga pengar på folk. Man behöver inte bjuda dem på dyra luncher eller dyra middagar eller som skickar dem till något schysst land och mutar dem och alltihopa. Det handlar om engagemang. Och bara den där tanken som du skickar med att skicka en gott och blandat betyder att du bryr dig om henne. Du tänker lite längre 
Och det är det som vi kommer att prata om i den här workshopen. Hur får man kunderna att älska? Hur får man dem att köpa mer? Komma tillbaka? Rekommendera sina kompisar? Hej, du måste handla här. Någon sa ju så här att man måste ha nöjda kunder. Bara, nej, nöjda kunder. Här hörde jag en kille som heter Öyvind Jonsson. Jag ska hylla honom. Jag vet inte ens om han lever fortfarande. Men han lärde mig här för länge, länge sedan att nöjda kunder det är det jävligaste man kan ha. Och alla bara så här, det var 200 personer satt. Vi gick på JM på den tiden. Och sen, vad fan snackar någon? Då var det så här nöjd kundindex. Alla skulle man mätta hur många nöjda kunder man hade. Han sa, nöjda kunder är det jävligaste man kan ha. Jag sa, alla tittar på varandra och tänkte, han måste ju vara full eller något. Han sa, nej, kunder, de ska vara extas. Alla har nöjda kunder. När Scandia hade sin skandal när de köpte massa Ferraris och sina vänner och bekanta och barn och lägenheter och alltihopa, där hade de så här 68% nöjda kunder. Alla har nöjda kunder om man börjar mäta. De ska vara i extas. De ska, när man går från kundbesöket så ska de ringa alla sina kompisar och bara säga Du måste träffa Alexander. Du måste köpa honom. Det, det är nu. Då vet man de är på banan och det är det vi lär ut. Hur får man det här att hända? Mm. Det här kommer vara den 4 december. Mitt jag minns helt fel. En torsdag va? Nej, den 3 december är det. En torsdag. Då kommer vi köra vår workshop där. Från lunch och framåt. Så att... Gå in på länken, signa upp dig på Framgångsakademin och sen är det bara ange koden Mikael. Yeah. Så får du vara med på det här. Det kommer bli så jäkla det kul. Jag ser det är, fram emot det här så himla mycket. Det är lite sluta cirkeln. Så här. Ja, men då kör vi också live allihopa. Vi bara kör, vi delar med oss. Vi kommer ha massa övningar. Vi kommer dela med oss av ja, men, alltså, de absolut bästa sakerna. Konkreta tips hur man faktiskt gör. Verkligen. Jag, jag är så jäkla laddad för det. Så att, ja, det ska bli superkul. Så det är bara gå in, Framgångsakademin, ange koden Mikael och sen är du med. Det är yeah. svårare än så. Nej, det, är inte, det brukar inte vara så svårt. Nej. Och om inte chefen säger ja, det är inte chefen som ska betala nu. Tänk på det. Utan vi investerar i oss själva. Om, om det är så här då, Mikael, att man vill komma i kontakt med dig. Hur gör man då? Följ mig på LinkedIn i min plattform. Och är jag lägger du... ut mycket bra tips och grejer där. Alltså. Ja, men jag gör det. Jag, jag tycker jag... det är superspännande. Jag kollar på en... Det kommer upp grejer från dig varje dag. Vi försöker få ut någonting varje dag. Och I alla fall några gånger i veckan så är det väldigt konkreta tips på hur man ska lyckas bättre. Så det Adam är gärna på LinkedIn. Jag tycker det är superkul. Och ännu gladare blir jag nästan om man gör det på Instagram. För då börjar jag känna mig som jag är 25 år yngre. Så där. <laughs> där är jag inte riktigt lika stor kan jag lugnt säga. Men... Har man inte LinkedIn, och det är som ett bra tips också när det gäller inte allt uppe. Det gör man affärer eller vill skapa sin karriär. Man behöver bemästra LinkedIn. Och det är sån här grej som det ska man bara lära sig. Det är en del av närvaron idag om man ska göra karriär. Så, och vi ger, vi ger mycket tips på hur man ska göra. Och det är väldigt basic. Om jag klarar av det, då klarar alla av det. Och Följ mig gärna där och det är bara att connecta med mig. Jag tycker det är superkul. Och har man några som helst frågor, det kan vara om den här kursen också. Hur, vad som ingår eller någonting sånt. Om man känner att man vill ha en extra studs på varför man ska kliva in. För den här workshopen är... Det här kommer vara bland det bästa vi har gjort. Ja, men det här är, det... Jag, jag kommer dela med mig de absolut bästa sakerna från hela mitt liv. Och du från ditt 40-åriga sälj. Ja, det som är skoj är att det blir extremt konkret- för ofta blir det så här, ja visst, man ska sälja mer och man ska göra det och så är det lite halvflummigt. Om jag är känd för någonting så är jag extremt konkret. Man ska kunna använda grejerna dagen efter. Ska man söka jobb eller ska man höja lön? Bara den kan vara intressant och hur man gör den biten. Så det är klimat med, gör verkligen det. 
Ja, det kommer bli så jäkla kul. Så att, men jag lägger länk till din LinkedIn här också. Mm, super. Ja, är det så, om man ska komma i kontakt med mig på något annat sätt, kan man mejla där? Mejla, det blir livsfarligt vad jag har hört rykten här. <laughs> man får ju jättegärna mejla mig, men nästan smartare att ta på LinkedIn faktiskt. Det är bäst att ta på LinkedIn. Ja, men vi jag, kör på LinkedIn jag, jag är mer inne där. Man får gärna mejla mig, så det är inga konstigheter. Men, det är livsfarligt att säga det, du hör det Kristi Ja, jag har hört det. Så Han fick säger... 3000 mejl. <laughs> ja, den är så här. Min, min kollega var ju, med. Vet, vet vad det sjuka är? Jag hade ju, det var en som kände, nej Magnus Helgesson som du var med. Ja. Uh, han fick ju också så här, typ 2-3 tusen mejl. Och då så kände han Per Tåb som, ja. som kom hit också. Mm. En här fastighetskille. Uh, mm. uh, och sen var han med i podden. Och då hade han sagt, du säger inte mejlen. <laughs> någon har viktig att säga någon annan mejl för det blir helt galet. <laughs> bara, så här, man missar ju så här jätteviktiga ja, ja, mejl ja. från styrelsen och grejer när det kommer in så här hundratals hela tiden. Men LinkedIn, den håller vi igång. LinkedIn och det, är bra. det är lite min plattform. Och jag där... Där, där, jag, har, jag har mycket kontakter där, men jag tycker det är fruktansvärt kul. Och det är, framförallt, jag har ju min mission i livet, och det är att få folk att fatta vad som händer när man pluggar försäljning. Och vi underlättar verkligen för det. Det är väldigt mm. mycket konkreta tips och råd man får, så man lär känna oss rätt väl där. Mm. Och det vi också kommer göra är att, känner du så här att du har hört riktigt mycket bra grejer här och känner så här, wow, det här var så mycket, du sitter här med anteckningsblocket och skriver och skriver och skriver, så är det super, super bra. Men det vi gör också är att vi skickar ut ett nyhetsbrev på det här. Så att är det så att du vill bara få en summering av allting som vi har sagt här och få de bästa tipsområden av det här så gå in på framgångspodden.se och sända upp det på nyhetsbrevet om du inte redan har det. Och vill du som sagt gå in på nästa steg i allt det här så gå in på framgångsakademin.se, ange koden Mikael. Så får du tillgång till alla de här mästarna, Mikael och hans kurs och alla andra. Det som jag tycker var och sen också sjuk. workshopen. Ja, precis. Men det som, jag, som du har nämnt som jag tycker var jäkligt bra när jag gick in och tittade på det här. Det är ju den här arbetsboken. Där man kan läsa. Och jag tycker det var grymt bra. Ja, det Riktigt. Det är superproffsig. Ja, den är sjukt proffsig. Ja, vi har ju haft en... Vi har ju allt från art directors till copies och allting så skriver ner exakt allting i kurserna. Ja, det är jag helt fascinerande. I, I typ 15-20 sidor och visst var den snygg också. Ja, ja det är skitsnygg. Där jag, jag de till och med ritar av dig. Ja, till och med det. De till och med ritar av dig. Och sen, så, så att när man går typ Mikael Arns kurs då, också då, så får man ett arbetshäfte då. En workbook med liksom övningar, alla grejer allting. Så att du slipper även sitter och skriva ner allting ja, det, det från kursen. Det var sjukt bra, det var riktigt riktigt bra. Ja, men du är alltid kul att, att träffa Mikael. Ja, samma. Det är, jag brukar ju dra dig som min framgångsstory, vet du. Så det är, ja, han, det jag, var med, jag var med. Jag utbildade när han var ung. <laughs> det tackar jag Jag är ung fortfarande för sig, men det <laughs> när du var yngre. Ja, så är det. Du, stort, stort tack Mikael att du kom hit. Tack själv. With Alexander Perleros. Hoppas du fått med dig väldigt mycket bra verktyg och nycklar i det här inom försäljning. Och kom ihåg det, sälj är för alla. Fast det kanske känns jobbigt att höra så är det verkligen så. Man behöver sälj oavsett vad det är man gör. Bara att man går på en dejt första gången. Det handlar om att sälja in sina bästa egenskaper, sälja in sig själv, lägga fram de grejerna som den andra personen också gillar att höra. Och göra det på ett förtroende 
aktivt sätt som är bra som blir en win-win. Så att hoppas du har tagit åt dig mycket av det här. Du har suttit och antecknat, skrivit ner och sen är det bara att testa det och bli en lite bättre version av dig själv. Och vill du veta ännu mer så finns det också på framgångsakademin.se hela hans säljkurs av 30 år på scen och 30 år av coachande. Nästa person, då har vi en legend med på podden. En legend jag försökt att med i över fem år. Och det är ingen mindre än legendaren Mats Sundin som är med i framgångspodden. Jag är så himla stolt att man startade en podd för fem och ett halvt år sedan och så sitter man framför Mats Sundin. Wow! Ja, du får jättegärna dela i sociala medier om du gillar det här avsnittet. Det skulle jag uppskatta jättemycket. Tagga mig på Insta Stories och dela det vidare. Stort tack för att du lyssnar. Ha en fantastisk vecka. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.